0: Olá, meu povo! Quarta-feira chegou e hoje estamos mais uma vez com o nosso podcast, uma nova temporada, com novas histórias, com um novo compartilhar da palavra de Deus. E nessa temporada tá bem bacana, assim, porque eu tô trazendo sempre uma história contextualizando com a palavra. Então é a vida na palavra. Para quem não me conhece, eu sou Lloyd Fernandes. E esse podcast tem esse objetivo, né? De nos edificar com a palavra de Deus como sempre e a gente contextualiza aí no nosso dia a dia, fique bem à vontade, se você já é de casa, aquele abraço, e aquilo que a gente sempre fala, né, puxa a cadeira, senta no chão, porque vamos começar mais uma vez. Então vamos com mais um podcast, meu povo. Vamos porque estamos em boa hora, estamos vivos, estamos bem. E como vocês podem perceber, nessa nova temporada eu estou fazendo como? Eu conto uma história que em especial aconteceu ali na minha infância ou até atual e contextualizo com a palavra de Deus, que é para facilitar o nosso entendimento das coisas. Né? E aí eu estava aqui caçando algo e lembrei: quando eu tinha em torno dos meus 5 ou 6 anos, eu era primeiro ano, né? a vaca ainda era gorda, eu estudava numa escola particular aqui em Salvador. E meu pai me deixava no, na escola, eu e o meu irmão, ia trabalhar é, dali. Minha mãe ficava dando conta das coisas da pizzaria que eles tinham na época, e nós tínhamos uma governanta, eu posso chamar assim porque era bem isso. Mas para mim, o meu carinho todo especial, eu quero até registrar aqui, Lídia, eu te amo, você fez diferença na minha infância. A Lídia, gente, cuidava de mim e cuidava do meu irmão, assim, como uma mãe, né? Eu falo governanta porque ela dava conta de tudo. E, é, às vezes, ela me trazia, né, andando, porque não era tão longe. Era um longe perto, sabe como é, né? E às vezes ela me trazia de ônibus. E nesse dia, ela foi me buscar e me trouxe de ônibus. Mas eu não sei te explicar por que cargas d'água. Eu resolvi ficar aflita dentro daquele ônibus. Lembro que o ônibus estava cheio. Mas me veio uma coisa na cabeça e eu comecei a gritar dentro do ônibus que eu queria morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer. E Lídia dizia para mim, menina, fique quieta. Pare com isso. Não fique falando essas coisas. E eu gritava no ônibus, eu quero morrer, eu quero morrer. E vocês sabem, né? A cena estava armada. As crianças, né? quando fazem esse tipo de show, todo mundo para e presta atenção. Então, estava o ônibus inteiro, prestando atenção em mim. E foi do, da escola até chegar em casa dizendo que eu queria morrer, que eu queria morrer. Eu lembro que eu ainda vim do ponto de ônibus até em casa gritando isso. Só que quando eu fui chegando perto de casa, eu fui diminuindo o volume, né? E nesse dia, meu pai estava em casa, não me lembro por que um circunstância. E ela buzinou e falou, Marivaldo, né? Para meu pai, olha só essa menina. Na buzina mesmo ela já largou o doce. Meu pai apareceu na janela e ela falou. Aí ele, peraí, desceu, abriu a porta. E Lídia foi, fez a denúncia, né? Essa daqui, Marivaldo, veio o caminho todo dizendo que quer morrer. Eu passando uma vergonha no ônibus e ela dizendo que queria morrer. E aí o meu pai olhou, minha filha, você quer morrer com aquele olhar singelo? E eu, né? Não quis. Dá para trás, balancei a cabeça, ainda que timidamente, né? Aí ele, tudo bem, vem aqui, me levou para a pizzaria, né, Tínhamos um pátio assim, né, como se fosse um átrio, né, que era uma parte iluminada da pizzaria que dava para o quintal da nossa casa, né, e era iluminada porque tinha uma telha, assim, de de eternidade transparente, e aí ele me levou bem ali para aquele lugar e chamou minha mãe e explicou a situação, né. Olha, sua filha veio o caminho todo dizendo que quer morrer. A minha mãe, é mesmo? Você quer morrer? E eu, né, concordando ainda, que já não querendo mais, mas concordando. Ele disse, então, já que você quer morrer, eu vou aqui na pizzaria, vou pegar uma faca. Ele pegou uma faca enorme e disse assim para mim, ó, eu vou orar agora e vou pedir a Deus permissão para te matar. É. Agora pensa. Eu tô aqui lembrando da cena, gente, foi demais. E aí ele disse assim, ó, vamos orar aqui agora. Aí ele pegou a faca, levantou, né, e minha mãe do meu lado, a lídia. E eu lembro que eu comecei a gritar, não, eu não quero morrer mais, eu não quero, eu não quero. Ele disse, não, agora você vai morrer. Eu, não, meu pai, eu não quero morrer mais, eu não quero, não. Agora que você disse que quer morrer, você vai morrer, minha mãe, é, agora você vai morrer. Eu disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Comecei a gritar desesperadamente. E eu lembro que ele parou, né? pegou a faca, abaixou, colocou na mesa, né? olhou bem nos meus olhos, se abaixou na minha altura e disse, Olhe, não se pede aquilo que não se quer. Aprenda a pedir somente aquilo que você quer de verdade. A morte não é para agora, a morte não é uma solução para agora, a morte, né, e fez lá todo aquele discurso explicando o porquê da morte. E aquela cena, vocês já podem imaginar, né, eu com meus 34 anos, estou falando dia 23 de março de 2022, eu nunca esqueci, então ficou na minha memória. E aí eu estava lembrando dessa situação e lembrei do que, né? Do que Tiago fala lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em vossos próprios deleites. Eu lembrei que em algum tempo na minha vida cristã eu fiquei confusa com isso. Na verdade eu lembrava muito do que estava escrito lá em Mateus 7, 7. Pedir, pedida sem usar, buscais e encontrarei, bateis, e a, porque todo que pede, recebe. E existiam algumas coisas que eu pedia, e eu não recebia, e eu queria entender o porquê daquilo. Mas, é, João, capítulo 14, nos esclarece isso de forma muito maravilhosa, né? Nos esclarece isso de maneira poderosa, porque é a fala do próprio Jesus, né? E Jesus lá em João 14, ele disse que tudo quanto pedia em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele fala no versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E lá no versículo 5 ele meio que fecha essa explicação, ele fala, se minha amais, guardais os meus mandamentos. Então está muito óbvio aqui que tudo aquilo que você guarda, que é o mandamento do Senhor, te faz entender e compreender o desejo do Filho. Para que o pai seja glorificado no filho. Então se a gente tivesse que estabelecer um filtro das nossas orações e dos nossos pedidos é... O que eu penso? Vai glorificar o pai? Lembro da história que eu acabei de contar. Eu tinha em média 5 a 6 anos. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Para mim eu estava, sei lá, de repente dando alguma crise. Porque o olho estava cheio. Ou porque enfim, eu não sabia exatamente o que, é que eu estava pedindo. E às vezes é isso. Agora pensem, se realmente o meu pai tivesse o poder legal. Né? Se não fosse um crime, ele ia me matar naquele momento. E por eu estar pedindo, ele fizesse isso. Imaginem só que coisa mais catastrófica, né? Não faria sentido nenhum. Eu era uma criança. E às vezes nós nos comportamos como crianças espirituais. A gente fala e pede coisas que não nos competem. Estamos lá em Tiago, né? Capítulo 4, versículo 3, como eu acabei de falar. A gente está pedindo uma coisa... E é só para o nosso próprio deleite está embasado em toda e completa vaidade. O pai não vai ser glorificado em nada, muito menos o filho. Por isso que é importante a gente parar e pensar qual o mandamento que eu estou guardando, que eu amo e que vai fazer com que eu peça o certo e receba de Deus o que é correto. E se você for parar para pensar, lá em Lucas 12, existe algo também que é bem libertador. Quando Jesus começa a falar para os seus discípulos que eles poderão ser levados... Né, para os magistrados e é, serem é, interrogados nas sinagogas. E Jesus fala, olha, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer. Lá no versículo 12 ele fala, porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que lhes convém falar. Isso porque... O Espírito Santo é quem conhece o coração de Deus. É quem conhece o coração do Filho. Então Ele é a melhor pessoa para interceder por nós. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele é a melhor pessoa para interceder por nós. Ele é a melhor pessoa para colocar a palavra na nossa boca. Então uma outra forma de a gente orar e saber pedir a coisa certa, é a gente pedir ao Espírito Santo que interceda naquele momento na nossa oração, que coloque as palavras que agradam ao Pai na nossa boca, que reduza o teu de emoção das nossas orações, de rancor, de orgulho, de vaidade, para que a nossa oração saia limpa e que ele conduza as palavras que a gente precisa realmente, para que a nossa oração seja escutada, para que a nossa oração esteja embasada na palavra e para que a nossa oração glorifique o Pai através do Filho que a gente possa receber esse devocional de maneira libertadora, e eu creio que isso possa fazer diferença na sua vida, assim como faz na minha. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Se esse podcast fez sentido para você, compartilhe, faça com que essa palavra chegue a outras vidas, que outras pessoas sejam é, ministradas por essa palavra. E, como eu falei lá no início de tudo, temos o nosso grupo de devocional no Telegram, temos a nossa célula que acontece toda quarta-feira às oito horas, que eu também deixo lá o link na, no Telegram, e assim, né, Vamos lá, que Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima quarta, se Deus permitir.